0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme und äh, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass und zwar heute wieder mal Kaffee Kompass überprüft. An meiner Seite Thomas Schulz von W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Grüß dich Tom. Hallo Michael. Hi Tom, ich habe es dir ja schon gesagt und ich habe es dir so ein bisschen angedeutet. Ähm, wir wurden eingeladen nach Heidelberg. An dieser Stelle mal Grüße an Michael, an Fred und an Clarissa, die uns so toll äh, aufgenommen haben. Aber es äh, lag auch daran, dass äh, tatsächlich ECM äh, sich an einen klassischen Zweikreiser dran ähm, getraut hat. Der, äh, Michael Haug hat an der Entwicklung maßgeblich äh, teilgenommen und wollte den auf ein neues Niveau hieven Und das war erstmal alles ein bisschen unlogisch. Also okay, das müsst ihr mir jetzt erklären. Da hatten wir dann quasi ein, ein Individualseminar und dann habe ich das auch alles verstanden und ich würde es dir gerne mal erklären. Und, äh, und dann stehen also hier die neue ECM Mechaniker Max und die soll ja so ein bisschen antreten gegen eine Dualboilermaschine, deswegen neben dran die ECM Synchronica, mhm. alle aus einem Haus mhm. und Dann schauen wir mal, ähm, ob sie rankommt an die Temperaturstabilität und an diese Unabhängigkeit der Performance und und wenn nicht, wie weit ist es weg und es ist ja auch in Verbindung oder in Vergleich zu setzen mit mit dem Preisunterschied.
1: Das heißt also, ich bin jetzt ja erstmal unwissend. Ich sehe jetzt wie immer zwei schöne Maschinen hier bei dir ja, stehen. Aha. Beide sind chromglänzend. Also das ist alles von, von ECM. Ähm, links die etwas kleinere neue Maschine. Max, ja. hast du gesagt? ECM Mechaniker Max. Ja, und rechts etwas größer im Dual-Boiler-Style, wie wir es kennen. Ähm, Synchronica. Jetzt ist die Frage, also die, die Fragestellung, die sich ECM selbst gestellt hat, war Temperaturstabilität.
0: Äh, die Fragestellung war... Und das würde ich dann ein bisschen erklären, weil es ja kompliziert ist. Über die vema brücke läuft ja ein Kreislauf. Mhm. Und dieser Kreislauf, gerade nach Wartezeiten, nach dem Bezug, der neigt ja dazu zu überhitzen. Ja. ja? Und ähm, kann ich gegen diese Überhitzung was tun? Wir haben zusätzlich noch das Problem, also nicht nur Überhitzung, wir haben auch einen Hitzestau, das wissen wir ja. Und wie gehe ich denn damit um, mhm. ja? dass wir tatsächlich im Alltag eine Sicherheit bekommen, dass wir hier nicht zu heiß sind, um dann eben auch keine Bitterstoffe äh, zu extrahieren. Und da haben die sich was einfallen lassen, das würde ich dir einfach mal so erklären, technisch. Sehr gerne. Und äh, da muss ich dazu sagen, ich lasse einiges weg, weil auch im Menü, das Menü ist dadurch auch, dass es wirklich ein kleines Display ist, ähm, ein relativ... Komplex, deswegen haben die auch diesen Advanced Mode erstmal weggelassen. Ja. Ja, aber jetzt erstmal grundsätzlich zur Maschine. ECM Mechaniker Max. Mhm. Ja, wir sehen also das typische äh, äh, Mechaniker-Design. Das bedeutet also, die komplette regeling ist abzunehmen. Ja? Und wir haben also nicht den Aufbau an den Seitenteilen, sondern äh, im Endeffekt ist das Material gleich dran. Also Und das Erste, was mich sofort auch von der Maschine überzeugt hat, unabhängig davon, ob ich die Features dann so so nutze, wie wie, wie sie vorhanden sind, wir haben eine Rotationspumpe in einem super kleinen Gehäuse. Schau dir das an. Und dazu haben sie auch eine eine neue Rotationspumpe entwickelt. Mhm. Also das ist schon mal wirklich eine tolle Sache. Und dann ähm, auch hier, das hat mir auch sehr gut gefallen von Anfang an, wenn ich hier die Lade aufmache, der ganze Unterteil Ach, ja. ist aus Edelstahl. Ja. Ja? Also macht wie bei allem, du weißt ja, ECM ist für, für uns eine ganz wichtige Firma und wir mögen es auch, das ist ja im Endeffekt äh, eine eine Klassische Maschine, aber eben die Details doch ein bisschen besser ausgearbeitet und einfach auch sehr hochwertig zusammengestellt. Äh, ECM war jetzt nicht berühmt dafür, dass dass sie irgendwelche Innovationen da reingebracht haben. Und deswegen bin ich jetzt auch mal äh, begeistert von dem Ansatz. Aber diese abschließende Meinung würde ich gerne mit dir zusammen. Okay, da freue
1: ich mich auch sehr drauf und ich will vielleicht erstmal meine These da äh, zum Anfang vielleicht auch noch reinlegen. Natürlich, der Zweigreise ist für uns, der hat uns ja lange begleitet, dann als PID äh, und jetzt eben nochmal mit einer weiteren Temperatur-Einflussnahme. Ähm, ja? mhm. ähm, aber ganz grundsätzlich ist natürlich klar für mich, ich gucke jetzt nach rechts die ganze Zeit, weil da steht ja die Synchronika, der Dualboiler hat ja diese ganzen Probleme, die wir kennen. Ich schaue mal mild, ich habe einen Einfluss, einen indirekten Einfluss auf Temperatur, ich habe eine zu große Amplitude beim Heizen und so weiter. Die hat er ja in weiten Teilen, gerade für den Haushalt, jetzt auch in der Größe, bei, bei den Tassen die ja bezogen werden und so weiter, ist ja die Boilergröße absolut perfekt ausgelegt, was ECM hier macht. Alles eliminiert. Und jetzt gehen wir praktisch wieder ein Stück zurück, finde ja. es ja auch selbst sehr spannend und sagen, wir gucken uns den Zweikreiser ja jetzt nochmal an, da gibt es eine neue Innovation, wie nah kommt er ran? Mhm. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, er kann es nicht schaffen, aber die Frage ist jetzt ja. natürlich, was kommt hinten jetzt bei raus, weil wir sind ja wie immer jetzt einfach objektiv und, und gucken uns das jetzt erstmal technisch an und mhm. nachher gehen wir ja auch in eine
0: Versuchsanordnung. Absolut, äh, aber es gibt hier auch schon mal was einzuhaken und mhm. zwar ähm, ein, eine Dualboilermaschine für den Haushalt ist immer groß. Stimmt. Und wir haben, und das kommt dazu, auch die Entkalkungsschwierigkeit. Wir können sie oh, ja. Das ist so, also insofern ja. Äh, ist es schon so, dass diese, diese, diese richtige Entkalkung bei uns in der Werkstatt ja. durchgeführt werden muss. Man kann sich ein bisschen helfen, aber im Endeffekt ist das. Wir müssen das Wasser vorbehandeln. Das, da gibt es natürlich einfache Lösungen, aber es ist doch etwas komplexer ähm, für uns. Gab es an der Sache nichts zu rütteln, aber ähm, wir, wir geben der Maschine auch den Platz, den sie braucht und, und das mit dem Entkalten ist bei uns einfach nur Mittel zum Zweck für einen perfekten Kaffee. Aber es könnte eine Rolle spielen das ist ein insofern, ganz, ganz wichtiges Argument. und deswegen verstehe ich das. Argument, Jetzt ja. äh, lass mich nochmal bitte über diese Geschichte der Wärmetauscher, äh, ja. damit ich vielleicht auch nochmal technisch das erkläre, das ist bei uns auf der Homepage auch abgebildet. Mhm. Ein Wärmetauscher ist grundsätzlich erstmal ein großer Kessel. Und diesem Kessel wird gesagt, ähm, wie heiß äh, es da drin sein soll. Das kann man natürlich nicht überall messen. Das wird sich ja dann auch irgendwo ein Dampfpolster binden und und das Wasser. Aber wir sagen jetzt dem Kessel zum Beispiel 125 Grad. Mhm. Durch diesen Kessel geht ein Rohr. Das ist der sogenannte Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher ist an den Wassertank verbunden und an der Brühgruppe. Und es gibt eine gewisse Zirkulation. Das heißt also, hierdurch fließt immer Wasser. Ja? Mhm. Und ähm, wenn das bezogen wird und es kommt kaltes Wasser nach und äh, dann habe ich natürlich äh, sofort einen Impact auf die Temperatur. Und ähm, Aber diese Zirkulation, die wird auch an sich immer heißer. Das liegt an den Materialien, die Brücke heizt sich auf und und und. Und wir wissen das ja auch, dass der klassische Wärmetauscher, mhm. denn ich jetzt konzeptionell beschrieben habe, der wird ja auch mit einem Pressostat gesteuert. Das heißt ja. also, der, dem wird gesagt, heiz du mal auf 1,4 und dann gehst du mal auf, äh, aus bis du 1,1 hast, dann gehst du wieder an und das hat ja zu einer wahnsinnigen Amplitude ja. vorne geführt, ähm, die in den Sweet Spot bereichen trotzdem einen Unterschied von 10 Grad Abgabetemperatur hatten, aber in den absurden Bereichen hört man das ja auch schon, wie viel ja. Wasser über 96 Grad ist, wo ein Dampfanteil dabei ist, den ich unbedingt weghaben möchte. Ja. So, dieser Sache ist man begegnet, was ich dann schon viel besser fand, über eine PED-Steuerung. Man hat aber trotzdem im Endeffekt diesen ganzen Kreislauf und diese ganze Überhitzung. Der Fokus war ja immer, der Kessel hat gesagt, ich bin 125 Grad heiß, also interessiert es mich ja gar nicht, was du machst. Wir haben zu dieser Überhitzung, die immer noch stattfindet, ähm, aber natürlich auch das Problem, wenn wir dann über PED, was uns ja dann leicht gefallen ist, das Ding nach unten schrauben, fehlt uns ja der Dampf. Uns fehlt ja dann Dampfvolumen. Das war äh, der, der Schritt. Und jetzt ist es so dass wir zwei PED-Systeme hier drin haben. Wir haben also ein PED-System ganz klassisch im Kessel. Das heißt also dann in einem Normalbetrieb läuft die Maschine auf PED. Ja. Also auf Wärmetauscher, Entschuldigung, HX. Und ähm, allein in diesem Betrieb ist ein Feature, das aufgrund der zweiten äh, PID-Messung schon ganz interessant ist. Hier wird angezeigt, dass ich im Moment nicht beziehen sollte, sondern dass ich flashen soll. Okay. Und die zeigt mir dann auch, wenn die Temperatur ready ist. Also allein das hier ist schon super super, clever gelöst. Ähm, Selbst wenn ich auf der klassischen Art und Weise heize. Ja. Und dann wird man erstaunt und erschrocken sein. Wie oft? Wie lange du flashen musst. Ja.
1: Glaube ich dir sofort, wir, wir machen es ja immer vor und wir machen das ja schon sehr, sehr lange mit den Wärmetauschern. Und es gibt einfach Kunden, die wir besuchen, auch im gastronomischen Bereich, die sowas noch haben, wo ich sage, ein espresso Coolflash reicht bei weitem nicht aus. Es ist ein doppelter, es geht schon Richtung eines kleinen Cafés, wie viel Wasser du vor dem Bezug ablassen musst, um überhaupt mal in den Bereich zu kommen, dass die Temperatur für unsere Cafés ja, vor allem, klassisch klar. geröstet, verbrennt dann entsprechend und so weiter, ähm, überhaupt geeignet sind. Von daher ist es ein Riesengewinn, so eine Anzeige zu haben.
0: Also hier schon mal, wenn ich das jetzt überlege und in Relation stelle, hat die äh, Maschine die kleine Rotationspumpe ja. und äh, diese Coolflash-Anzeige also mhm. und dann die kompakte Bauweise ist für mich schon ein Verkaufsargument. Also, also wir brauchen alles, was jetzt add on kommt, ja? Bin ich gespannt drauf, Können wir aber d- reden? der Platz
1: ist enorm. Ne? Der Unterschied, den ja. du hier siehst von der Maschine, ist ja, ja. Um 1 äh, zu 1,3, ja? ja. Also das ist ja irre, wie viel größer die Synchronika ist. Und das ist in vielen Küchen, ja. so wäre es bei mir zu Hause im Übrigen auch, ähm,
0: ist schon ein Platzthema. So, jetzt, und da, das hatte ich auch bemängelt, wenn ich ins Menü gehe, ja. sehe ich trotzdem T1 und T2. Okay. So, und dann habe ich als erstes gesagt, und deswegen bin ich nach Heidelberg gefahren, unlogisch. Stimmt. Ja? Das stimmt. Und so ist es auch. Okay. Wenn ich also in diesem Modus okay. arbeite, ja. dass es ein ganz normaler Wärmetauscher ist, mhm. dann ähm, gilt für mich die T2, also die Temperatur im Kessel Gut. und das andere ist ein Resultat. Mhm. Ich kann die also nicht einstellen. Mhm. Und das, man hat das Gefühl, man könnte T1 und T2 einstellen. Das ist also unmöglich. Kann ich
1: bei T1 denn was einstellen?
0: Stopp. Also, das ist dann, wir kennen das, sie heizt, ja, Mhm. ähm, äh, wir können die Temperatur einstellen, Mhm. äh, dann ist es quasi eine äh, Techniker 5 mit Funktion der Kohlflaschanzeige. Okay. Und jetzt gibt es den sogenannten BTC-Modus, Brute Temperature Control, und wir stellen jetzt um, dass die Maschine an dem Kreislauf vor der Brühgruppe misst, also an dem Kreislauf, der durch den Wärmetauscher durchläuft. Okay. So, und jetzt kann ich T1 einstellen. Aber was passiert? Wir stellen dann T1 jetzt, sagen wir mal, runter auf 90 Grad. Ja. ja. Ähm, es führt äh, trotzdem zu verwirrenden Anzeigen, weil äh, nach dem Bezug kommt ja sofort kaltes Wasser hinten rein. Mhm. Ja. Mhm. Und wir haben äh, natürlich, fahren wir den Kessel dann halt ganz runter.
1: Also T1 geht dann wiederum auf T2?
0: T1? ist dann der Chef ja. und der sagt, ich brauche dich nicht, ich brauche dich nicht, Verkommen. ich will ja kühler werden, ich will ja kühler werden, okay. ich darf ja nicht hinterhitzen. Also. also geht im Endeffekt der Kessel ja. viel weniger. Okay. Und in unserem Fall haben wir jetzt das mal gemacht. Ich ja. möchte zu BDC auch noch was sagen, wobei das jetzt kein Podcast ist, die genauen Features dieser Maschine vorzustellen, da bitte ich Sie, äh, spreche mit unseren Beratern oder kommt mal ins Geschäft, dass das dann einfach mal nochmal deutlich gemacht wird. Aber vielleicht, vielleicht das eine noch, den BTC-Modus, also diesen Blue Temperature Control, also das Erste ist, wir messen woanders, wo es uns als Kaffeeliebhaber lieber ist natürlich. Mhm. Macht ja äh, eine Lama Linea Mini auch. Ähm, ja. Und dann muss sich der Kessel unterordnen.
1: Und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Ja? Ähm, wenn ich dann aber die Temperatur T1 mache, dann T2, also praktisch setzt das nach unten. Meine
0: Dampfperformance geht ja dann auch wieder nach unten. Hat Absolut. man sich da auch was zu überlegt? Ja, komme ich gleich drauf. Hat mhm. man sich überlegt? Und zwar fange ich damit an mit einer Zwischenüberlegung. Okay. Und zwar die erste ist, wie träge... Mhm. Soll die Maschine auf diese von uns jetzt eingestellten 90 Grad kommen? Okay. So, jetzt gibt es BTC1, BTC2 und BTC3. Bei btc okay. 1 mhm. ist es sehr träge. Mhm. Das heißt also, die fängt nicht erstmal an zu überhitzen und kommt dann von 95 Grad nach einer halben Stunde wieder runter auf 90, mhm. sondern es dauert halt sehr, sehr lange. Und mhm. die überhitzt nicht, den geht vielleicht auf 93, 92, mhm. 90. Können wir alles mal darstellen. Der BTC2 ist der normale Modus. Das heißt, die wird gar nicht so sehr runtergefahren und die muss immer so ein bisschen Gas geben. Und wenn es dann einen Bezug stattfindet, dann gibt die schon ein bisschen Gummi. Das heißt, sie überhitzt ein kleines bisschen. Aber ähm, wir wollen ja auch äh, dann dementsprechend äh, Dampf haben. Und irgendwann kommen wir dann aber wieder äh, zu unseren Gefangenen 90 Grad da vorne. Und es gibt einen sogenannten Party-Modus, BTC3. Hier wird am meisten geheizt. Das heißt also, hier ist dann die Amplitude auch am, am größten. So, in meiner Theorie bin ich dann äh, 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 angetreten und habe gesagt, ja die Amplitude ist aber da. Und haben gesagt, ja, das ist immer noch nicht zu verhindern, sie ist kleiner mhm. und diese kompletten großen Überhitzungen, die sind halt einfach weg, das heißt zwei Stunden äh, nicht, äh, nichts betreiben und ja. dann muss ich Kohlflaschen, cool aber deutlich weniger mhm. und deswegen macht es dann auch Sinn, in diesem bdc modus Den Kohlflash-Modus brauche ich dann gar nicht mehr aktivieren. Das mache ich dann ganz automatisch. So, und dann gibt es noch was, ähm, dass wir einen sogenannten Boost haben. Mhm. Das heißt also, wenn ich dann einen Kaffee beziehe, habe ich ja genügend Ressourcen, auch für zwei Espressi. Ja. Und drücke dann hier zweimal drauf und dann heizt der quasi in in Windeseile den Dampfboiler voll, sodass ich relativ schnell doch auch dampfen kann. Und das ist auch eine geniale Sache. Das finde ich gut. Also das sind die Features. Ja. Wir haben halt noch eine Offset-Einstellung, wir haben Prä-Infusions-Einstellung, da will ich jetzt gerade davon sprechen, ja. Aber das ist insgesamt das ist schon innovativ, technisch. Ja. Es ist innovativ, ja? Es ist innovativ. Ja. Man hat sich da was dabei gedacht. Ja. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen.
1: Und wenn wir von Innovation reden, das ist jetzt ja doch, der Aufwand ist schon relativ hoch, die Maschine hat. Absolute Vorteile. Wir haben das gerade gesagt, sie ist extrem kompakt gegenüber einer Synchronika. Ähm, was kostet eine Synchronika eigentlich mehr? Wenn, weil das muss ja jetzt auch, es also ist ja noch ein Unterschied. Synchronika
0: kostet 3000 Euro. Ja. Äh, also 2899 ist es bei unserem im Abgabepreis. Mhm. Und die kostet 2399. Ja gut, dann also ist es doch schon Euro Liste. Ziemlich großer ja. Unterschied. Wow. Ja. Ja. Mhm.
1: Also, dann ist hier natürlich wirklich die Frage, was kriege ich hier fürs Geld?
0: Das ist die Frage. Mhm. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt mal ran. Ja. Und ich habe mir einen Versuchsaufbau äh, einfallen lassen, den mhm. ich dir jetzt mal erkläre. Klasse. Okay. So, Tom. Ja. Also ich habe mir Folgendes vorgestellt. Aber bitte bring dich auch mit ein, wenn das einen intelligenteren Aufbau geht. Wir wollen ja nochmal ganz kurz hier einfach nur Tendenzen feststellen. Ja. Ja. Wir, es sind jetzt keine Laborbedingungen, aber wir müssen relativ schnell spüren, bringt es fast, bringt das nichts, ja. Und ähm, wir wollen es der Maschine aber auch nicht so einfach machen, deswegen haben wir uns für äh, deinen QV Nummer 3 entschieden, der ja, ja sehr, sehr gerne Temperatur. niedrigere Temperaturen ja. hat. Ja. Und ähm, deswegen haben wir also umgestellt auf den empfohlenen BTC 2-Modus. Alles klar. Ja? Und haben dann die T1 auf 89 Grad eingestellt. Ja. So. Und jetzt ist es natürlich. Total schwierig, mhm. äh, weil im Endeffekt ist ja eine Speicherung schon drin. Ja? Das heißt also, das dauert jetzt, bis der auf, äh, von, den, von, den, von dem Ausgangslage jetzt auf diesen neuen Arsch Grad ist. Aber also. er würde schon in diese Richtung arbeiten.
1: Ja, ja genau, sie kommt von 92 und ja. sie soll jetzt runter auf 89. Wir könnten es beschleunigen, indem wir Wasser ablassen. Ja,
0: können wir beschleunigen, machen wir auch. Ja, und dann... Geht der Zyklus aber los und ähm, wir machen jetzt dann gleich mal auch hier, wir malen das jetzt schon mal. Aber du siehst hier, wir haben jetzt noch nichts gemacht, es gibt kein Kohlflasch. Also es gibt, äh, Entschuldigung, ich habe ja ein Kohlflasch gerade gemacht, es gibt dieses dampfende Geräusch Nein.
1: Also wir haben uns jetzt entschieden, wir nehmen das doppelte Sieb und malen hier...
0: Also wir sind jetzt bei uns in 89 Grad.
1: Ja, ne, nach einmal ganz kurz Wasser abziehen, hat sie das schon? Ist 88, natürlich
0: top. Jetzt kommt das mal, also man muss auch das so sagen, also mhm. diese Anzeigen und äh, nochmal vielleicht zusammenfassen, weil es ist verwirrend. Ich kann also immer nur T1 oder T2 einstellen, auch wenn das Menü mir sagt, ich könnte beides. Das ja. geht nicht. Nee. Ja? Das nächste ist, wenn ich hier was rauslasse, mhm. ja, dann... Kommt ja in den Wärmetauscher gleich dieselbe Menge, beim doppelten Espresso, sagen wir mal 80 Milliliter, da bleibt was im Kuchen, 30 Milliliter in der Tasse, haben wir schon tausendmal drüber geredet. Also da kommen ja schon 80 Milliliter kaltes Wasser nach. Und die gehen irgendwann mal an dem Messpunkt vorbei. Allerdings ist die ganze Vermischung so groß und der Kreislauf so groß, dass ich natürlich dann nicht 84 Grad heißes, äh, kaltes Wasser habe. Also es ist natürlich ein bisschen verwirrend, dass die, 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 ähm, die Amplitude so angezeigt wird, aber ich bin eigentlich dran. Ich bin nach unten gegangen. Man muss sich, glaube
1: ich, nur merken, dem Moment, wo ich mich für BTC entscheide, ja. gilt T1, das stelle ich ein, ja. dann ist T2 untergeordnet. Ja. Aber es ist nicht so direkt wie bei einem Dual-Boiler, sondern es bleibt ein indirekteres System. Natürlich. Das aber die Rückkopplung bekommt nochmal vom Brühwasser das in die Brühgruppe reingeht. Und ja. das ist natürlich schon ein Knaller. Ja, ja Jetzt müssen wir mal gucken, bringt uns das genug für die Genauigkeit, die wir gerne hätten. Denn qw 3, wollen wir nochmal klar sagen, ist ein ganz robuster, lastiges Produkt. Ist ein ganz starker Espresso, der wird dunkel geröstet. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass wir sagen... Ähm, die ätherischen Öle könnten hier verbrennen. Hier wollen wir also ein Produkt extra heranziehen, das wir super gerne verkaufen, aber das sensibel ist und mit dem wir die meisten Probleme hatten in vergangener Zeit, eben wenn es um Wärmetauscher geht. geht Oder Maschinen, äh, die ganz und gar Eingreise oder sowas. Das würde nicht funktionieren. Deshalb jetzt die Frage... Nutzt uns diese neue Innovation hier wirklich
0: was? Ja, ich möchte ein paar Sachen noch dazu sagen. Ja. Ja, wir haben ja bei diesen PED-Systemen immer einen Punkt, wenn er heizen würde. Er heizt also jetzt die ganze Zeit schon nicht. Stimmt. Hat aber trotzdem durch diese gefangene Masse noch ja. eine Temperatur, die leicht drüber ist. Mhm. Ähm, und im äh, Manometer wird uns 0,8 Bar angezeigt. Ja. Ich denke, wir schießen mal los. Wir legen jetzt Und wir los, sollten ja? einfach mal unabhängig von dem, was auf der Pitch steht, ja, ja ähm, Trotzdem nochmal Kohlflaschen, weil wir es uns ja gewohnt sind und ja. dann geht es natürlich und das ist für uns der einzige Messpunkt, der zählt beim rauslaufen. Auf der Crema, QW ja. äh, Nummer 3, sag du die, die Werte nochmal, die du gerne hättest. Also optimal wäre bis 65 Grad. Okay, und das Mindeste? 60. Okay, also legen wir los. Ja. Also die Maschine hört sich anders an, obwohl es eine Rotationspumpe ist? Ja genau, es ist ein bisschen anders. Sound. der Druckverlauf ist auf jeden Fall identisch. Es ist also gleich hochgegangen. Läuft schön.
1: Die Espresso laufen jetzt tatsächlich hier wunderschön raus.
0: Okay. 23 Sekunden. 59,6. 59,6. Jetzt schauen wir mal, ob wir das auch so empfinden. Mhm. Ja, das sind 59,6. Ja, ganz leichte. Was ganz leichtes, was durch die etwas zu niedrige Temperatur mhm. vielleicht sogar hervorkommt.
1: Ja. Wird dadurch ein bisschen grasiger, als er sein soll. Ja.
0: Ja. Mhm. So. Machen wir nochmal ein. Wir machen jetzt direkt noch einen
1: und gucken einfach mal, wie warm ist der nächste. Und zwischen den Espressi machen wir jetzt auch keinen weiteren Kuhflasch mehr, oder? Nein.
0: Also vielleicht sollte man dazu sagen, dass im Versuchsaufbau eine Sanremo X1 steht. Äh, präziser geht es nicht mehr. Also das heißt, also falls die
1: Zuhörer <lacht> hören, was für Geräusche hier <lacht> beim Malen entstehen, ja, das klingt nicht ganz normal und das ist auch nicht ganz normal. Aber es ist natürlich <lacht> es hochpräzise. Das sorgt natürlich dafür, dass wir
0: hier ultrapräzise sind. Ja. Okay, also nochmal loslegen. Jetzt, ja, jetzt messen wir einfach. Haben wir hier 0,9 im äh, Manometer und
1: 88 Grad. Auf der Anzeige. Vorhin
0: hat man 0,8 und 92 Grad. Also die Maschine reagiert. Man merkt, sie arbeitet in die Richtung. Ja, ganz klar.
1: Sie arbeitet. Es tut sich was. Am Messpunkt 67,9.
0: Okay. Also. Mhm.
1: Ja, sieht auch ganz anders aus. Ja.
0: Mhm. Den nehme ich lieber. Ja, machbar. Absolut. Finde ich jetzt auch in Ordnung noch. Machen wir gleich den dritten. Also die, die Kaffees
1: macht zu gut. Jetzt ist zum
0: Beispiel an der PID 82 gerade das ist das Phänomen, das ich sagte. Es ja, ist ja. ziemlich viel neues Wasser ja, ja. im
1: System. Ja. Das heißt, wir machen insgesamt fünf Stück, oder? Ja. Ja, dann mal wir fünf und dann lassen wir die jetzt einfach mal reinlaufen, so nacheinander weg.
0: Also, Pumpe gefällt, weil die hat wirklich den gleichen äh, Druckverlauf wie der große Bruder. Ja. Klingt bloß ein bisschen kleiner.
1: Ja, klingt ein bisschen kleiner, arbeitet ein bisschen anders, auch so eine kleine Melodie, die hier gespielt wird. Ganz am Ende ging die Temperatur nochmal auf 66,5, also sehr nah am, am zweiten Espresso. So, jetzt bin ich gespannt, wo die Reise jetzt von der Temperatur hingeht.
0: Weshalb ich das mit, mit der Sanremo X1 er, äh, erwähnt habe, das ist natürlich vorgewogen. Ja. Das ist immer total identisch. Malscheibenüberwachung. Äh, insofern kann es da nicht liegen, dass da... Diese Mühle verdient ein einen eigenen Podcast. <lacht> ja. So, jetzt haben wir 85 Grad. Aber sie arbeitet immer in dieser Runde, aber sie hat eben diesen, diese ja. Ausschläge. Man merkt aber, dass sie in die richtige Richtung gehen möchte. Ja. Jawohl, auf Dauer wird sie wieder stabile.
1: 62? Ja. Bei Nummer 4. Also 62,0. Mhm.
0: Das ist jetzt mein Lieblingsprodukt.
1: Ja, das ist auch genau das, wie wir es halt auch am liebsten haben.
0: Hm. Also eine... Ja,
1: Temperatur ist. Es ist halt eine
0: ganz wichtige Größe, ne? Das ist aber auch keine Maschine, die jetzt dafür gebaut ist, unbedingt 10 Espressi hintereinander zu machen. Nein, muss man dazu also sagen. Es genau ging jetzt aber nur mal um diesen, dass es Abgabetemperaturschwankungen geben muss bei einem System, durch den Wärmetauscher läuft, ist, ist logisch im Endeffekt.
1: Aber die Synchronika muss ich dem mit auch nochmal stellen, ja?
0: Also ich glaube, auch ja. da werden wir sehen, Es ist ja nicht ganz
1: exakt, kann es ja gar nicht.
0: Jetzt kommt der Letzte.
1: So, ein letztes Mal. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hinkommen. 22 Sekunden. Jawohl. Und Stopp. Und was hast du? Da haben wir eine 65,3 zum Abschluss. Also, okay. ich sag mal,
0: äh, ja.
1: das ist schon nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht, wir müssen aber auch sagen, der erste war vielleicht ein Ausreißer. Das war auch der einzige, wo wir vorher Flasch gemacht haben. Ja. Äh, mit 59,6 und dann, wir haben immer am selben Punkt gemessen. Natürlich nochmal, es ist, ist kein Labor, was wir jetzt hier haben. Wir machen so genau als möglich ja. aus der Hand. Ja. Und wir haben jetzt die, die Maximaltemperatur, war gleich das zweite Produkt mit 67,9. Das heißt, hier haben wir um die 8 Grad Differenz jetzt im Auslauf, aber dann hat sich ganz gut eingependelt. 66, 62,
0: 65. Also also mir war klar, dass wir das also diese 10 Grad die die, die habe ich ja Standardmäßig beim ja. Wärmetauscher. Mir war klar, dass äh, diese Amplitude da ist. Ja. Aber wir verschieben die gerade in den Bereich, der wieder der von uns äh, eine Zielsetzung hat. Ja. Das, das ist, ist das Besondere an der Maschine, weil normalerweise würde es hier um 99 und 89 Grad gehen.
1: Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Präzision ist, ist höher, auf jeden Fall. Ich hätte ja. mir natürlich ähm, da gewünscht, dass wir natürlich. Es ist ja kein Dualboiler. Aber wie, weißt du, was wir jetzt machen? Wir reden jetzt gar nicht lang rum. Ja. Wir nehmen jetzt den Dualboiler und gucken mal, was die Wahrheit hier wirklich ist. Okay. Die ist ja auch nicht. Äh, Alles klar. Immer machen dasselbe, so. ja? ja? Also, das gleiche, der gleiche Aufbau, dieselbe gute Mühle. Wir nehmen wieder das doppelte Sieb. Und wir haben hier ebenfalls. 89 Grad eingestellt für den Kaffeeboiler und legen jetzt los mit der auch ein Kuhlflasch, cool jawohl, ja, so wie es gehört und dann malen wir rein und machen genauso wie eben auch fünfmal hintereinander weg, doppelt.
0: Also hier auch die T1 ist auf 89 Grad 89 eingestellt. 89, jawohl. Vielleicht nehmen wir das Bänkchen doch.
1: Ja, Mhm. So, gelevelt, getammt und rein damit und los. So. Mhm. Also die Pumpe klingt anders, das stimmt. Das sind die Tassen. Das, ja. Klingeln, das Klingeln sind die Tassen, da hast du recht, ja. So, und jetzt nehmen wir erstmal hier unseren ersten Wert und gucken mal, wo wir uns hier einpendeln. Als Ausgangswert. 58,7. Mhm. Der erste. Jetzt machen wir auch mal ein. Also ist natürlich, wir sind am alleruntersten Rand jetzt äh, der Temperatur, jetzt machen wir mal auch einen Geschmackstest. Mhm. Das ist genauso jetzt wie bei der äh, Mechanica Max. Mechanica Max auch. Es ist etwas grasiger als normal, aber der Kaffee hat an sich etwas mehr Volumen, woran es auch mehr liegt. So. Zweite Messung. Mhm. Mhm. Ja, also Michael, es zeichnet sich schon ab, dass hier die Fenster jetzt erstmal recht dicht zusammenliegen. Mit 61,1 Grad im zweiten Versuch an gleicher Stelle.
0: Man kann sich ja danach äh, darüber unterhalten, ob man von 89 auf äh, 90 geht. Das ist gar keine Frage, ob das Gesamtfenster aber, dann ein bisschen verschoben wird. Aber wie gesagt, ich glaube, diesen Anspruch kann man auch hat eine Wärmetauschermaschine, auch wenn sie noch so intelligent ist, nicht? Ja.
1: So, dritte Messung startet jetzt. So, 22. 60,9. Also das ist hier, bis jetzt haben wir hier eine Abweichung insgesamt von zweieinhalb Grad, ne? Ich
0: glaube, wir hatten präziser. ja schon mal diesen Test gehabt. Temperaturstabilität. Ja, ist aber, Temperaturstabilität. Ja. Ist aber tatsächlich sehr, genauer sehr gutes als ich das. Ja. Aber das sind äh, minimalste ja, die dann Das
1: ist Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe hier auch 56 Grad schon dem System zugetraut. Und wäre es auch gar nicht schlimm normalerweise, aber das ist schon bis jetzt eine wahnsinnige Vorstellung. Mhm. So, vierte. Also ich mit 59,7. Ich würde sagen, die äh, Dual-Boiler-Maschine fühlt sich auch herausgefordert. sagt ihr euch gebe ich jetzt. Ich (lacht) zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Äh, Ja, das sind ja Laborbedingungen, die ECM uns hier präsentiert. ist ja Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr gut. Es ist an Präzision praktisch nicht zu übertreffen bis jetzt. Wenn jetzt der fünfte kein Hammer-Ausreißer wird mit 43 oder 96 Grad, Die Kaffees sehen auch wirklich alle extrem gleich aus. Da ist in eine Farbschattierung in dem, in dem getigerten Muster oben drauf der Crema. Das ist alles marmoriert, das sieht toll aus, die Farbe ist wunderbar. Das ist, das ist eine große Ruhe, die die Maschine ausstrahlt. Und man sieht die eben auch immer wieder auf dem Produkt, was wir ja auch bei jedem unserer Podcasts mit überprüft, auch kleiner sagen. Die Optik spielt hier eine ganz große Rolle, da kann man viel von erkennen. Und ähm, ja, also die... Es ist tatsächlich jetzt der, der maximale Ausreißer hier passiert äh, mit 62,3 Grad und das heißt also es ist wirklich sehr sehr genau ähm, wir sind hier auseinander drei Grad etwas über drei Grad maximal vom vom ersten bis zum letzten ähm, das ist schon Bärenstart. sehr 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 genau das Plus ist enorm 1 O5, minus 1 das ist hin.
0: Wahnsinn Bärenstart. ja sehe ich auch so Boah. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass äh, die Maschine, wenn ich sie so einstelle, erstmal im Espressobezug äh, unserem Ziel näher kommt. Wir vermeiden die Überhitzung. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, weil ich möchte ja ein Espresso und würde aber sehr gerne Mhm. noch einen Cappuccino machen.
1: Das ist ist auch wirklich aus dem Alltag. Denn nur Espresso machen ist das eine, aber die große Stärke des Dualboilers ist ja dann auch die Unabhängigkeit beim Schäumen.
0: Also beim Dualboiler
1: brauchen wir es gar nicht zu
0: testen. Nein, der äh, hat miteinander nichts zu tun. Hat damit gar nichts zu tun. äh, Ich kann hier auch im Umkehrschluss, ich kann hier dampfen, wie ich möchte. Vorher hat keinen Einfluss auf die Temperatur und umgekehrt eben auch. Das ist eben auch der Sinn. Ja? Ja. Jetzt schauen wir aber mal, was es passiert, wenn wir diese 90 Grad da vorne halten. Im Moment zeigt der 90 Grad sehr schön an, der hat sich ja. also wieder runtergearbeitet. Mhm. Bedeutet auch, dass im Dampfboiler, also im Manometer für, den, für das Dampf, für, für, für die Dampferzeugung 0,6 Bar drin stehen. Ja. Was ja äh, bei diesen kleinen Kesseln sehr wenig Dampfpolster ist. Wir ja. schauen mal nach, ob ich da einen Milchschaum hochziehen kann. Okay. Der zweier Modus, also mhm. das ist der empfohlene, der das ja irgendwie doch irgendwo hinbekommen sollte. Mhm. Oder zumindest vielleicht jetzt nicht für einen Barista, der gewohnt ist, irgendwie mit einer zweigruppigen Startschuhmaschine zu arbeiten, aber...
1: Für zu Hause ist es auf jeden Fall. Wir das schauen ist einfach mal auf die Einstellung, ist.
0: ja. So, also dann lassen wir den Espresso laufen. Schenke die Milch in der Zwischenzeit ein. Mhm. Und wir machen das nacheinander, nicht jetzt wie wir, ne? Ja. So, wir gucken mal drauf. Sieht super aus. Ganz also die Ganze wirklich, vor, m- ja. Ohne Kohlflasche, ne? Hm. Also das ist wirklich gut.
1: Ja, da hast du recht. Und die Temperatur, sie hat uns jetzt auch wieder zugehört beim Test davor. Spitzenmäßig. Wir haben 80, in der Spitze. 80,8. Ja, ganz am Ende nochmal Grad. So, jetzt
0: geht's direkt Klasse. zum so. Dampfen. Oh, okay. Muss ein bisschen länger. Ja, Feuchtigkeit also auslassen. Okay. Hm. Viel Freude macht's nicht. Du hörst schon am Geräusch. Ja. Dass ja. da zu wenig da ist und zu viel Feuchtigkeit. Also, liebe ja, ja gut, gut, also
1: Geburtstagstafel <lacht> darfst du jetzt keiner das sitzen haben, ne?
0: Ja, aber auch das, man merkt halt schon, dass da im Endeffekt noch das mit sehr wenig Power hat, das sind auch dieses laute Geräusch, das ich ja im Endeffekt gar nicht gewohnt bin von, also ja, okay, kann man mal machen. Eine Freude ist es nicht, aber da hat sich der Michael von ECM auch was einfallen lassen und zwar machen wir jetzt gerade nochmal, dass wir Während dem Bezug, weil das ist ja dann im Endeffekt so schnell kann man gar keinen Einfluss mehr nehmen, nee. sagte er äh, über eine Boost-Funktion bitte, geh mal hinten ran und heiz mal. Und das schauen wir uns jetzt mal an, dass ja. wir quasi im Kaffeebezug schon die, den Kessel hochheizen lassen, beziehungsweise ich fange jetzt damit schon an. Ja. ja. Also Bezug.
1: Also du hast jetzt einmal geschäumt und dann haben wir trotzdem eine super konstante 65 Grad wie vor dem ersten Schäumen mhm. auch. Und jetzt machst du. Ich will schäumen auch hier. Okay. Oh ja. Wow. Okay. Also die Busfunktion funktioniert super. Ja. Du hast jetzt richtig Dampf. Ja. Aber auch. Ja. Und dann sieht es auch im Kessel, ne? also du hast jetzt, obwohl du ne? gerade beziehst 0,9, ja. immer noch im Kessel drin, ja. also das geht wirklich schnell, wir also reden von 10 Sekunden. Ja. Also allen Respekt. Wow, das ist, ein, das ist eine Rieseninnovation. muss so man wirklich sagen. Spaß. Ja. Also, toll. Hätte ich nicht gedacht. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, ja. So schnell dann. Hat er dann hier auch gekennzeichnet mit Steam-Funktion? Ja. ja.
0: Bollert er es hoch. Mhm. Okay, macht das ordentlich. langsam.
1: Ja. Jetzt wird ein Schuh drauf. Und das ne?
0: ist auch das, was wir wollen. Ne? Du siehst Ach, ja. hier, äh, ich, hab, ich konnte quasi auch einen äh, sehr starken Einfluss drauf ja. nehmen, mhm. ähm, in welcher Phase ich mich gerade befinden möchte, ja. während ich bei dem anderen so ein bisschen Passagier war. Ja? Wo ja. finde ich denn überhaupt noch was, damit ja. ich ein bisschen was ziehen kann? Ja. Also Bärenstark. Ja. Okay. Überraschend, klein, hochwertig, kleine Rotationspumpe viele Ideen, führt dazu, dass diese wahnsinnigen Coolschlösschen nicht mehr gemacht werden müssen und dass wir wirklich konsequent uns darauf verlassen können, nochmal, die Amplitude ist höher als beim dual Ja. aber wir halten die Temperatur, wenn wir T1 recht niedrig einstellen, doch deutlich niedriger.
1: Also ich finde es auch, jetzt macht die Maschine für mich Sinn, ähm, die Größe ist alles hinlänglich besprochen, was aber ganz hervorragend ist ist eine genauere Abgabe der Temperatur. Und für mich macht das alles aber nur Sinn. Mit dem letzten Feature, was du jetzt präsentiert hast, ja? und hier aus dem Ärmel gezogen hast, weil die Dampfperformance war ein Witz. Ja? Und mit Boost ist sie vollkommen da. Ich habe einen toll temperierten Kaffee, 65 Grad, kann währenddessen Boost drücken. Mein Kaffee bleibt konstant, ich kann dann schäumen. Da macht das alles Sinn. Und hier ist auch der Preisvorteil, der hier wirklich enorm ist, dann auch eine Maschine, die die mir überhaupt keine, die die lässt nichts offen. Ich vermisse da nichts. Ähm, Nichtsdestotrotz müsste man attestieren oder würde auch ich jetzt erstmal dabei bleiben, wenn man Platz und Geld hat, ist die Synchronika nicht zu schlagen an Konstanz. Das hat sie wieder bewiesen. Das ist enorm, was die Maschine macht. Das ist ja Gastronomie-Niveau. Aber mit dem neuen Modell, mit der Max, hast du jetzt hier was hingestellt in deinen Laden und vor allem ECM auf die Beine gestellt, wo man nur sagen muss, ja, da gab es eine Lücke im Portfolio und die wurde hier geschlossen. Das ist eine wirklich sehr gut brauchbare Maschine.
0: Jetzt nochmal, wir äh, werden da ein kleines bisschen Zeit vergehen lassen. Ich würde dir ich würde diese flash funktion gerne nochmal vorstellen. Also ja. wir machen jetzt diesen Advanced-Mode mhm. aus okay. ähm, und lassen jetzt einfach mal die Maschine 10 Minuten stehen mhm. und machen aber diesen flash mode an, die mhm. dann, dann zeigt, Moment, bist du noch die Abgabe bereit? Wie lange dauert es denn, bis ich da äh, im Endeffekt in meinem Fenster bin? Das würde ich gerne mal. Ja, das
1: kann man sich nämlich kaum vorstellen, dass das ähm, wirklich extrem überhitzt im Laufe der Zeit. Gerade, Das ist ja eine technisch bedingte Frage, ne, warum es da vorne drin immer so heiß wird. Aber ähm, wenn man dann sagt, ich mache cool flash dann denken ja viele, es reicht ein, zwei, drei Sekunden, da Wasser rauslaufen zu lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange man
0: wirklich warten muss. Ja, also dann, bis gleich. Wir machen eine kurze Pause. So, Tom, wir sind wieder da. Also was wir natürlich vorher gemacht haben, bevor wir die kleine Pause eingelegt haben, wir haben auf den normalen Betriebsmodus umgestellt. Mhm. Ähm, das heißt also Temperat- T2, also die Temperatur im Dampfkessel ist die relevante. Und dann, wenn du jetzt an die Maschine rangehst, dann fällt dir auf, ich sehe drei Striche.
1: Ich sehe drei Striche. Das Und heißt, die,
0: das bedeuten, also es wird drastisch empfohlen, erst einen Kohlflasch zu machen. Okay. Und dieser äh, dann hier wird... Entweder auch spanne ich es ein oder wie wir es früher gemacht haben, wir lassen es einfach so mhm. rauslaufen. Okay. Ähm, wir schauen einfach mal, was da passiert. Auch von dem, Ich gehe mal ein bisschen näher dran, mhm. damit wir auch hören, wie, das, wie sich das anfühlt. Und tatsächlich ist es dann so, dass es das irgendwann weggeht und dann steht ready. Okay. okay? Und das ist eine, wirklich eine schöne Sache, ja. weil ich unterstelle äh, bei Eingreisern sowieso, dass sie immer außerhalb der Temperaturen ja. agieren, aber auch mhm. hier, dass man das zu kurz macht.
1: Das sind so mitgezählte 8 Sekunden. Ja. Hast du da schon mal 8 nee. Sekunden Kuhlflasch nee. gesehen? Nee. Also, ich habe auch. Nee. Aber so ist es. So lange dauert es, ja. Und das ist, das ist auch ordentlich, was hier drin Das ne? sind 100 Milliliter, oder? Boah, ja. Und so lange brauchst du. Und jetzt machst du deinen Kaffee und dann ist der.
0: Genau. Also, das heißt, auch temperiert. das ist schon eine coole Geschichte. Sehr gut. Äh, mit dem Kulflash-Indikator. Ja. ja. ja? Das sind also, quasi diese drei Striche, die sollen in der Mitte sein. Wenn sie so oben sind, sind sie zu weit oben. Wenn sie ja. zu weit unten sind, warten wir noch ein bisschen mit der mhm. Aufheizzeit. Cool gemacht. Mhm. Also, äh, was sagen wir? Was fällt uns dazu ein?
1: Also mir fällt dazu vor allem ein, Eine Sache, die wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, nämlich ECM ist für uns eigentlich eine Marke, die für Qualität steht, die äh, dafür steht, dass die Maschinen sehr, sehr hochwertig gebaut sind. Aber eine Sache verbinde ich mit ECM nicht, das ist Innovation. Und jetzt auf einmal wird ECM wahnsinnig innovativ. Wir haben hier ganz viele tolle neue Features drin. Ähm, Dieser Coolflush-Timer ist natürlich auch ein Knaller, muss man ganz ehrlich sagen. Boost-Funktion und darüber hinaus dann eben das BTC, was sehr gut funktioniert. Was die Amplitude eines Kaffees aus einem Zweikreiser deutlich verringert.
0: Ja, näher unserem, also es lässt die ganze ganze Amplitude in der Gesamtheit äh, eher in unseren Zielbereich setzen. Und sie schrumpft auch.
1: Wir sind ja normalerweise, wir haben ja noch höhere Werte und mit der Maschine kommen wir jetzt in ein Fenster rein, was für uns akzeptabel ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber bleibe ich total, ich bleibe total flexibel, weil ich mit Boost und so weiter sofort wieder da bin, wo ich hin will und wenn ich das nicht will, ich kann es ja sogar BTC ausschalten, das ist ja ein Add-on, was ich anschalten kann bei der Maschine. Ich glaube, es ist eine eine sehr, sehr gute Wahl für alle, die, die schon ambitioniert Kaffee machen wollen, mhm. die den Schritt zum Dualboiler vielleicht meiden. Dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Ja. Ähm, Größe ist das eine, aber dann natürlich auch die monetäre Geschichte ist das andere. Und dafür kann die Maschine schon etwas bieten und leisten, was bisher im Zweikreiser so nicht zu bekommen war.
0: Ist richtig. Also die Frage ist aber trotzdem, ähm, während ich sagen muss. Ein super Job haben sie da gemacht. Mhm. Aber äh, wir wissen, dass es bei Kaffees um diese drei, vier Grad geht. Ja. Also wenn ich das jetzt irgendwie zu meinem Hobby mache, dann würde ich mich lieber auf einen verlässlichen Partner. Weshalb geht es denn nach oben offen äh, in in, in diese riesengroße monetären Anlagen, die ich da, Investitionen, die ich da tätigen muss, um eben genau diese hundertprozentige Temperaturstabilität zu haben?
1: Präzision kostet am Ende unfassbar viel Geld. Ähm, Und wenn wenn das Budget nicht limitierend ist,
0: gibt es keine Diskussion, dann ist es die Synchroniker. Sehe ich auch so. Und dann ist auch noch eine Frage und äh, Grüße gehen hier raus, nochmal nach Heidelberg an an Michael, wenn er zuhört. Ähm, Hier fehlt doch eigentlich nur ein ähm, bombensicheres Entkalkungssystem. Ja?
1: Denn da gibt es echte Horrorgeschichten, die auch ich teilen könnte, aber jetzt lasse. Aber das ist wirklich, ja, da muss was her.
0: Das wäre Mhm. doch der nächste Innovationsimpuls in Richtung Heidelberg. Ansonsten, wie immer, ein super Job gemacht. Ich freue mich auf den Podcast, der hat zugesagt. Er kommt vorbei. Und ähm, ich mag die Maschinen. Ich finde sie auch schick und in sich stimmig. Und auch die passt ins Programm. Ähm, Würde ich jetzt an der Techniker 5 gerade vorziehen. Ja, da sind wir uns einig. So, also das war es dann von unserer Seite. Ja, ich hoffe, ihr konntet diese technischen Zusammenhänge oder beziehungsweise wir konnten diese technischen Zusammenhänge hörbar machen. Ähm, Hat uns super viel Spaß gemacht, war erstaunlich für uns. Äh, Danke fürs Zuhören. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, macht's gut. Ciao.